0: Gracias por escuchar Mi Voz Podcast. De verdad que para nosotros es un privilegio darle la bienvenida, darles a todos ustedes la bienvenida a este podcast, que es una comunidad. La intención es poder crear una comunidad donde podamos compartir experiencias, compartir conocimientos y que juntos podamos seguir creciendo para crear unas sociedades más inclusivas. Esa es la idea de tener esta plataforma comunicacional a disposición de todos ustedes. Iniciamos nuestra serie de, para emprendedores. Ha sido creada, ha sido diseñada para que nuestros emprendedores, para que usted que está iniciando su proyecto, está iniciando su negocio, pueda tener información a la mano. Información de marketing, de comunicación, de relaciones públicas, de manejo de marca, de manejo de redes sociales, creación de planes de negocio. La intención es que usted pueda tener que su eh, emprendimiento, su negocio, usted lo pueda llegar al siguiente nivel, llevar al siguiente nivel y también pueda ser sostenible en el tiempo, como lo hemos dicho. Y para este primer episodio, qué mejor manera de iniciar que con mi querida amiga Bien Niogando. ¿Por qué con Bianni? Bueno, Bianni es una emprendedora nata, es una, una emprendedora que hace más de 10 años se mudó a los Estados Unidos y pudo fundar su compañía, una empresa dedicada al sector inmobiliario y a través de esta empresa y educando a a los latinos en los Estados Unidos, ha podido acompañar a las personas a adquirir sus viviendas y en ocasiones incluso a salvarla de, de perderla. Entonces, por eso quisimos presentarla. Además, es doctor honoris causa del Claustro Iberoamericano de México. Asimismo, es, tiene un bestseller en, en Amazon, que es su libro, Latino Compra Casa ya y como ya dijimos, es consultora del sector inmobiliario y es también fundadora de Go Latino. Así es que mejor manera. Hemos titulado este episodio Educando para Vender, porque cuando escuchemos la historia de Bienny ella ha mencionado que la mejor manera que ella ha encontrado para poder vender es educar a las personas. Disfruten este primer episodio de Mi Voz Podcast. Bianni, para mí es un honor inmenso darte la bienvenida a mi voz podcast.
1: Y yo feliz, feliz de este nuevo proyecto, Mirna, deseándote siempre lo mejor, deseándonos lo mejor como siempre y feliz de poder compartir un poquito de lo que he venido haciendo desde muy pequeña. Desde muy pequeña,
0: cuéntame eso, cuéntanos eso.
1: Mira, siempre he contado esta historia de que yo recuerdo que una vez viviendo en Barrio México, en San Pedro de Macorís, eh, había unos niños ahí que siempre andaban en las calles y todo, y yo un día le dije a mi mamá, eh, bueno, yo los voy a reunir a ellos, eh, eran como tres hermanitos, y, y yo empecé a darle clases de cómo hablar y de cómo... Entonces, eso era para mí un emprendimiento. Eso era una orientación a ser una persona emprendedora. Adicional, que después de eso yo empecé a tomar eh, en la marquesina de la casa, a tomar la, de la despensa de la casa, las latitas de habichuelas y todo eso. Y empecé, lo puse ahí como un pequeño colmadito. <risa>
0: <risa> o sea que tú... En, en tu caso hacían la, la compra normal
1: y veías claro.
0: esas latas ahí y en lugar de que, bueno, dejar que se consumieran esos alimentos para, para, para el hogar, tú entonces los promocionabas, lo, eh, los exhibías para poderlo vender y que sean atractivos a otras personas.
1: Claro que sí. Entonces, yo no diría que era por lo atractivo a otras personas, yo creo que era por el dinero en ese momento lo dices. claro yo veía que yo, yo decía bueno con, si vendo esta lata de habichuelas voy a poder comprarme el helado en la esquina o si era por el dinero básicamente o por por la intención de lo que es el dinero ¿verdad? de lo que hace el dinero de que intercambiar algo por una cosa por, por otra entonces era bien pequeña, porque recuerdo que no tenía, cuando vivía en Barrio México, en San Pedro de Macorís, recuerdo que no tenía todavía 10 años.
0: ¿No tenías 10 años? No.
1: Wow. Entonces, Definitivamente sí. que
0: empezaste, empezaste bien pequeña. Sí, sí,
1: sí, sí. Lamentablemente hay cosas que se pierden eh, por unos años, por por la misma idiosincrasia que hemos tenido de que, ok, somos, tenemos que estudiar, tenemos, que ir, tenemos una edad para estudiar y otra para entonces empezar a hacer negocios. Entonces ahí ya cuando mi madre se dio cuenta de eso, ya mira, esto no sé, esto es para nosotros comer acá en la casa, todas esas cosas, lo tuyo es estudiar, tú tienes todo cubierto, casa, comida, ropa antojitos. Entonces, lo tuyo es estudiar ahora. Y ya uno se pone y se enfoca en lo que eran los estudios en ese momento.
0: Bien, Lee, ¿hay algún punto de, desde, desde, bueno, menos de 10 años, sin embargo, me gustaría llegar a ese punto en el que decides emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, en el que decides, encuentras la manera en cómo el conocimiento que has tenido o, o encuentras tu propósito, vamos a decirlo así, de fundar una compañía donde, si bien es cierto que sí, te deja un, una, unos recursos y un retorno eh, bastante considerable y, y es por la razón por la que primero uno, uno decide emprender o poner un negocio o trabajar, vamos a decirlo así, por el dinero, sin embargo, en ese proceso también puedes acompañar o puedes ayudar a latinos que en ocasiones se han visto, como lo mencionaba al principio, se han visto en la situación de que están o a punto de perder su casa o de que no, no saben cómo, cómo salir adelante o, o tienen una, en algún momento tenían unos altos intereses por el préstamo de su de su vivienda y tú lo has podido ayudar. ¿Cómo tú llegas a ese momento de encontrar ese propósito? Encontrar ese propósito y decir, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Eh, tengo que volver a repetir que todo se da siempre en la búsqueda de la mejoría económica, ¿verdad? De que financieramente tú puedas tener otras cosas porque cuando llegué a los Estados Unidos hice de todo, ¿verdad? Limpié esto, todo lo demás. Eh, trabajaba, casi no me pagaban nada. Entonces, cuando encontré... Este tipo de compañías que gracias a Dios, digo yo, fue en medio de hacer lo que a uno le gusta. Estaba trabajando en un programa de radio y estas personas eran sponsor del programa de radio. Cuando hice el programa la primera vez con ellos, que pude manejar también el, el tema sin conocerlo, pero por las habilidades en comunicación, sí pude eh, hacer una buena eh, yo diría química con los entrevistados con el sponsor y entonces ya a partir de ahí empecé a conocer este tipo de negocios en el cual reitero entré porque había un beneficio económico primero mayor del que yo estaba obteniendo en la radio lamentablemente todos sabemos lo que ganamos nosotros haciendo radio o televisión pero eh, luego hay algo que debemos siempre entender y es que cuando es solo por el dinero, entonces entendemos que podernos mover a cualquier otro lugar que nos ofrezca más dinero. Y siempre vamos a estar en eso, ¿verdad? Más dinero, más dinero, más dinero. O sea que siempre va a haber un vacío que no podemos llenar. Conozco esta compañía, trabajé con la compañía por unos cuantos años y luego entendí que... Lo mismo que me pasó en República Dominicana, que entendí, ya no encuentro más que hacer. Habíamos hecho de todo. Habíamos trabajado con figuras extraordinarias de la provincia de San Pedro de Macorís en la radio. Habíamos hecho nuestros propios proyectos de radio. Habíamos hecho eventos que no se habían hecho nunca en San Pedro de Macorís. Habíamos hecho. Y ya... En, ya ¿Qué más voy a hacer? Y creo que mi naturaleza como persona siempre ha sido, déjame ver qué otra cosa puedo hacer. Eh, lo mismo pasó aquí con esa compañía, los ingresos súper buenos, teníamos exposición en grandes cadenas televisivas, pero ya, eso repetidamente se convertía en un aburrimiento para mí pero encontré la realidad o diría yo que Dios me hizo encontrar realmente el propósito mío que era precisamente educar a la comunidad con tanta falta de información, tanta gente que nos encontramos en ese trayecto de esos años perdiendo sus casas por falta de información, simplemente, y entonces dije, es aquí donde vamos a formar Go Latino, que ha sido siempre una plataforma educativa en créditos, en finanzas, en real estate, en, en cómo, cómo usted debe de cuidar eso que con tanto trabajo, porque bien es cierto, a nuestra comunidad le ha costado con mucho trabajo poder lograr comprarse una propiedad, un apartamento, una casa. Entonces creo que lo que me mantiene y lo que ha mantenido Go latino por estos ocho años ya ¿eh? es... Ocho años. Exactamente. No ha sido el dinero, porque te cuento que Cuéntame. siendo educativos he ganado menos dinero que si me hubiese solo quedado en la parte comercial de ventas, ventas y ventas. Lamentablemente la educación es menos atractiva para el público, pero ha sido mi manera de vender, después que yo educo a alguien, es muy poco el porcentaje de personas que ha dejado de trabajar con nosotros, muy poco, mal agradecidos yo le diría,
0: <risa> claro, Eso es, es, es un calificativo muy muy, muy grande, um, <risa>
1: pero ¿Sí? Pero, Después que eh, alguien te educa, te guía, te lleva, te arregla un crédito, te eh, crea un hábito de ahorro y tú dices, ah, no me voy a ir con fulano porque me va a cobrar 100 dólares menos.
0: ¿Qué es? Que, que vaya, le deseamos buena fortuna.
1: <risa> oh, sí, yo le deseo Suerte buena y buena, buena fortuna para que no
0: vuelva. <risa> Y qué bueno que mencionas el tema, independientemente de que tú dijiste, bueno, la manera menos, la manera más segura, vamos a decirlo así, o con mayor um, probabilidad de éxito para vender, es la educación. Ahí, a mí me gustaría que ahí también le podamos dar a los, a los emprendedores y, y a esa persona que están iniciando su negocio, iniciando su proyecto, ¿cuáles son? La, los pasos básicos, vamos a decir así, para dos temas, para dos puntos que entendería yo que van de la mano, una, una totalmente desconocida del, de, del entorno, del ambiente, o de los temas, es marketing y ventas. O sea, sé que, que, que en el trayecto educacional que has tenido, te has podido capacitar en, en estos dos temas. Entonces, ¿cuáles serían esas pautas que las personas deberían de tener pendiente esos tips para que su venta o su estrategia de marketing o las estrategias de venta que implemente más bien eh, sean exitosas y tengan un, un, un menor nivel de riesgo.
1: Mira, eh, cuando hablamos de marketing y de ventas, lo voy a separar en dos, dos líneas, ¿verdad? El marketing, yo siempre he creído que es la manera, la percepción que tiene la persona de ti y de tu de tu negocio, de tu eh, brand, se me olvidó el nombre. <risa> eh, de tu es, marca. De tu marca, ¿verdad? Eh, es la percepción que ellos tienen. Entonces, crear una percepción, como lo hemos logrado con Golatino, una, una percepción de una plataforma educativa, de una plataforma que ayuda, que asiste, que acompaña, es ya un plus importante para cualquier emprendedor. ¿Por qué? Porque la persona se va a ir. Sabemos que cuando le hablamos a la gente de que ven y compra o ven y adquiere, la persona dice, ay, ya tengo que poner, ¿verdad? Ya tengo que gastar. Y es una cosa que va quizás a detener mucha gente de acceder a tu página web o de llamarte inclusive. Entonces, la percepción que puede tener el público en cuanto al marketing que tú estás haciendo de tu marca, ¿verdad? Hacia afuera, porque hay dos intenciones, la que tú quieres que la gente vea y la tuya, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago este trabajo de educación, la gente dice, ah, pero mira, aquí es una plataforma donde nos sentimos cómodos de poder llamar para educarnos, ¿verdad? Y la venta, Realmente cuando tú estás aportando un valor tan importante como informar, como educar, como guiar y acompañar en cualquier servicio o producto, estas cosas te van a funcionar, créeme que sí. Son más lentas, porque no les voy a mentir, pero les van a funcionar. Eh, en la venta empieza realmente cuando una persona te dice que no. A lo Cómo que tú así? Le estás ofreciendo. Ahí es que tú empiezas a vender.
0: Cuando una persona te dice que no.
1: Exacto. Cuando tú estás hablando con una persona de tu servicio, de tu producto y la persona te dice, "No, es que no estoy interesado." Entonces, ¿ahí? En ese momento es donde tú empiezas a, a sacar recursos de venta. Para que esta persona ya o convencer a la persona de que sí yo, yo te puedo dar ese servicio o si yo te puedo dar ese producto.
0: Eso quiere decir, a ver si, si estoy entendiendo un poquito, eso quiere decir que a partir de ahí, entonces tú empiezas a mencionar la razón por la cual, o el valor agregado que tiene eso que estás vendiendo para esa persona con la cual estás hablando, ¿cierto?
1: O, siendo un poquito más honesto, porque ya te hemos dado el valor en la percepción, ya, ya, ya ahí tú sabes el valor, Siendo más honestos, yo diría que ahí vamos a la agresividad del vendedor. A crear sentido de urgencia, de necesidad en la persona. De que si no lo aprovechas hoy, ya, te perdiste de esto. De que hay tanta gente consumiendo esto y ¿por qué tú no puedes? Entonces, ahí es donde tú empiezas a vender realmente. Por eso... Cuando te dije lo de que estamos agregando valor y educando e informando y que el porcentaje de, de, de personas que se han ido <ríe> es tan bajo, al de, a, eh, comparando con lo que hemos trabajado, es súper bajo. Eh, es porque no hemos tenido la necesidad de crear sentido de urgencia, porque cuando te presenta o, de, o, o crear sentido de necesidad, porque cuando ya tú llegas a donde nosotros, es porque ya tienes esa necesidad en específico.
0: Cuando ya tú llegas donde nosotros,
1: perdón, no, no. no Porque cuando ya llegas a donde nosotros, ya tienes esa necesidad. Okay. Ya está. Okay. Entonces yo no tengo que crearte ninguna necesidad. Yo lo que no, tengo no, no, no. es que crearte la confianza y con mi... Eh, valor agregado, hacerte ver que este este es el camino que tú debes de recorrer junto a nosotros.
0: Eso definitivamente lo has mencionado y, es, y así como lo, como lo dices, es un camino mucho más largo, como lo estás mencionando. Es un camino mucho más largo y quizás el, el, el emprendedor, la emprendedora, se podría incluso hasta desesperar porque nosotros no estamos, no, no, no aprendemos, no hemos aprendido todavía que el, realmente es el camino y no el destino lo que, lo que vale la pena al final del día. Entonces, mi siguiente pregunta va enfocada en cómo tú has manejado esos momentos de frustración, de que quizás eh, ves que has trabajado con un cliente de la mano que le has comentado, que le has dicho, que han, que han tenido reuniones, pero el cliente aún no se decide. O sea, ahí entonces, ¿qué otra estrategia o qué otra táctica de venta, de convencimiento, de persuasión, vamos a decirlo así porque es persuasión y, y convencimiento, se puede a, aplicar desde, desde mí para yo lograr el cierre de esa venta?
1: Mira, siéndote honesta, hay que, tenemos que entender que no todas... Son nuestros clientes. Eso es lo primero. Es, eso tenemos que entenderlo para precisamente eh, manejar esa frustración, como dices tú, ¿verdad? Como me acabas de decir. Porque en realidad, las primeras veces, sí, uno se siente mal, uno lo toma personal, uno dice, ¿pero cómo va a ser que esta persona me haga esto? Pero. Después, cuando realmente como emprendedor, como empresario, tú entiendes que no todo el mundo es tu cliente, ¿verdad? Que no todo el mundo, que, que a mucha gente le gusta pagar, le gusta, eh, déjame decirte esta frase, mucha gente le gusta servicio de champaña cuando lo que tienes es para cerveza. Entonces, sí.
0: Sí es duro.
1: Y esto es un servicio de champaña. Entonces, sí. el que solamente sí. tiene para cerveza no es tu cliente y lo no, tienes total, que entender.
0: Exacto.
1: Todo, todo negocio tiene un porcentaje de pérdidas también. Eso es otra cosa que tenemos que entender como emprendedores y como empresarios. De que no vamos a trabajar nunca un 100%. Y aprovechando esto es uno de los grandes errores que cometemos y mayormente las mujeres en los negocios que nunca pensamos en ese porcentaje de déficit que puede haber en nuestro negocio. Porque somos muy soñadoras, porque somos así todas, yo soy, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que yo sueño más que, que todo el mundo, que ando flotando todo el tiempo, pero He entendido a puro cantazo, como dirían los boricos, a puro tablazo, como dirían los dominicanos, que hay un porcentaje de pérdidas y que debemos de planificarnos para eso en vez de ponernos a preocuparnos por qué se fue un cliente o por qué no compró conmigo o por qué no me compró este servicio o por qué se fue con otro. Además de que también a la gente le gusta que le hablen mentiras. En mi caso en esta compañía, no se habla mentira. Si usted pero, no califica, es lo... no califica. Pero,
0: pero, pero para mí, o sea, para mí, imagínate, yo no, me, yo, a mí me encanta llegar a, a, un lugar, o, donde, lo primero que me digan, es que no le vamos a hablar mentira, si usted no califica, no califica, o si sus, sus ingresos no es para, eh, para eso, no, eso es, para mí eso sería un lugar, donde yo volvería a comprar, o sea, Cre crearía una fidelidad con ese establecimiento o con esa persona o con ese proyecto.
1: Por lo o sea, tanto, los clientes es que tenemos nosotros desde hace 7, 8 años o antes de formar la compañía, es por eso. Entonces, ahí es donde tú empiezas a definir tu target. Ahí es donde tú empiezas a tener eh, esa... esa eh, como yo le digo, esa eso que te identifica como empresario porque tú por querer a todo el mundo no puedes estar cambiando todos los días de tema ni de color, ni de logo porque hay gente que te dice, ah ese logo a mí no me gusta o porque tú tienes un colorcito en, ese, en, ese, en esa empresa entonces todos los días tú estarías cambiando en búsqueda de, de diferentes targets y nunca vas a crear tu nicho, ni tu identidad como negocio, ni como empresario o empresaria, porque eres tú que le das la identidad a tu, a tu negocio. No es el negocio sí, que te da sí, una claro identidad sí. a ti. Claro y eso sí, lo hablamos. Debería de otro, ser así. Con, al, con sí. el aire lo hablamos.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, si, si, si tú no tienes una identidad, si tú no dices, esto es lo que yo quiero de mi negocio y lo voy a mantener, entonces tu negocio todos los días va a estar cambiante, variante y así mismo va a ser eh, por mucho tiempo. No vas a tener, el ingreso va a ser cambiante y variante. ¿Verdad? Sí, La gente claro. va a ser cambiante y variante. Y por ende van a pasar 10 años y por eso hay gente que está quizás en el mismo lugar.
0: Cumplir 8 años en un mercado como en los Estados Unidos. Eh, con una comunidad como la latina es realmente es un logro vamos a aprovechar vamos a ir cerrando para entonces a poder aprovechar eh, um, lo que viene de aquí en adelante con go latino y con Viagniogando. hemos visto ya en las redes que hay has anunciado ciertos cambios sobre todo las alianzas Cuéntame un poquito de eso, me gusta eso, porque en, en una parte de, de, de estos ocho años ha sido venta, 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 venta. Sí, nos hemos aliado, pero esta alianza más a real estate, porque las otras alianzas habían sido más en temas financieros, en temas sí. de, de banco y, y, y poder ofrecer préstamos a, a, a las personas. Sin embargo, ahora la alianza está más orientada en real estate como, como tal. ¿Qué viene de aquí en adelante para Go Latino y en qué momento entendiste, entendió Go Latino que aliarse era un, era un éxito, era favorable?
1: Bueno, nosotros siempre hemos sido una compañía de alianzas, porque toda la educación que nosotros hemos dado han sido también personas aliadas a Go Latino, licenciadas y profesionales en áreas que yo no lo estoy. Eh, entonces, eh, hemos trabajado con Alianzas en ese sentido. Ahora, inclinarnos más al área de inmobiliaria, al área de real estate, es porque es el área eh, que yo diría donde hemos podido expandirnos de cierta manera y donde realmente eh, es el final de toda la educación que nosotros hacemos porque al, fin, a, el, al final del día todo el que llega lo que quiere es educarse, arreglar su crédito, hacer hábito de, de ahorro, es para poder comprar una propiedad, entonces si estamos más entendidos y más conectados con grandes compañías, ahora estamos con Signature Premier Properties, que es una compañía que tiene un reconocimiento importante aquí en la ciudad de Nueva York, eh, Estamos también aliados en la República Dominicana con inversiones en real estate. ¿Por qué? Porque después que tú te compras tu primera casa, el próximo paso es invertir. Y eso es lo que... Y, y, y después de toda esta educación que le hemos venido dando a la comunidad, o sea, de que mira, cómprate tu casa, invierte, maximiza ese dinero que con tanto esfuerzo la gente está eh, trabajando aquí, no es para eh, botarlo, ni para dejarlo engavetado donde no produzca absolutamente nada. Es para multiplicarlo. Entonces, por eso estamos eh, expandiéndonos en el área de, de real estate sin dejar atrás todo lo que conlleva o todo lo que nos ha traído hasta este punto, que ha sido toda esa educación de crédito, de finanza, de banca y... E inclusive hemos trabajado con seguros, seguros de vida. Porque la idea es que la comunidad latina esté realmente informada e integrada. Porque una cosa es tú decir yo vivo y produzco en los Estados Unidos, pero no estás integrado totalmente al sistema económico de los Estados Unidos que te indica que tienes que tener ciertas cosas para proteger lo que has hecho. Para protegerte tú también. Entonces, eh, hemos sido parte del sistema. Hemos venido aquí a trabajar, hemos venido aquí a cometer errores, hemos venido aquí a perder, hemos venido aquí a ganar. O sea, hemos sido Hemos, parte. Venido,
0: hemos venido a ser seres humanos.
1: Claro, hemos, somos parte del sistema. El, el detalle es, Mirna, que sí, somos seres humanos, pero a lo que me refiero es que cuando tú inmigras, es imposible para mí que te quedes en el mismo punto. Ah, tú ya. Es imposible para mí que 20 años después estemos idénticos y no tiene que ser nada de afuera. Nada de afuera, ni ropa, ni casa, ni nada. Tiene que ser lo de adentro, en dónde estamos, en qué hemos crecido, qué hemos aportado, qué hemos aprendido. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas generaciones de inmigrantes latinos, hispanos, en este país? Que vengan a lo mismo. Se supone que debemos de dejar algo mejor.
0: Con esa reflexión, quiero agradecerte por, um, primero, aceptar esta, esta invitación a, a contar un poco de tu historia y hablar de, de tu experiencia siendo emprendedora sobre todo enfocado eh, yo diría que enfocado en dos aspectos fundamentales ventas y estrategias que ha, ha sido parte del éxito de de Go Latino y de bien llegando en los Estados Unidos como eh, real estate agent como um, eh, como autora como emprendedora, como conferencista, porque también has, eh, no se nos quedó esa parte, tú sí. también has sido conferencista en otros países de Latinoamérica, México, Colombia, um, has podido participar. Entonces, gracias por eso, por venir a contar tu historia en mi Voz Podcast. Y gracias porque a pesar de, los, de las situaciones técnicas que Tuvimos al principio. <risa> Tuviste una flexibilidad increíble para poder uh, para que pudiéramos grabar y poder hacer esta, esta entrevista.
1: Capacidad de solucionar es lo más importante en la vida, nunca complicada.
0: <risa> Hermana, muchísimas gracias por este primer episodio. Te deseo muchísimos éxitos. Gracias. Y que Go Latino sigue creciendo y sigue apoyando a la comunidad, a la comunidad latina en los Estados Unidos. Para una servidora Mirna Cambero ha sido un inmenso placer poder estar con ustedes en este primer episodio de Mi Voz Podcast.
1: Gracias.